Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Bienvenidos a este ratito en el que vamos a estar eh, iniciando una conversación. Siempre decimos esto, ¿no? que esto solamente sea el comienzo de algo en lo que queremos seguir profundizando a lo largo de la semana, a lo largo de las semanas, próximos días en especial, con todo esto que hay alrededor nuestro, que es eh, todas las celebraciones de, de Navidad. Y como bien decía Antonio, algo que para nosotros tiene que ser y es, creo, cotidiano en una cierta medida, pero que, por otra parte, en estos días nos obligamos a recordar de una manera especial y a reflexionar y profundizar de forma específica, porque la Navidad es un asunto urgente. Es lo primero que quiero lanzaros como, como algo que zarandee de alguna manera eh, nuestros sentidos, nuestras mentes, nuestras conciencias en esta mañana. Para quienes no nos conocemos, me llamo Lidia Martín, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Estamos en una serie que hemos titulado eh, Navidad, 700 años antes de Cristo y hoy creo vamos a poder desarrollar un poco más el porqué, aunque ya Joel anticipaba buena parte de eso la semana pasada. Pero si no pudiste escuchar esa conversación, te vamos a animar, como siempre, a que puedas entrar en la página web, en icono.online, puedas ir al área de conversaciones y ahí eh, puedas buscarla, porque creo merece la pena que puedas tener ese anticipo que ya Joel nos ponía encima de la mesa la semana pasada. Estamos reflexionando sobre tres porciones del libro de Isaías. Y esto tiene todo el sentido, porque estaba pensando estos días en, en lo siguiente. Eh, estamos en plena pandemia, los números siguen subiendo y bueno, esta ida y venida que ya conocemos, de la cual estamos todos un poco hartos. Pero eh, pensaba estos días, si alguien hace, yo qué sé, 20 años, solo 20 años, nos hubiera dicho punto por punto cómo iban a suceder las cosas que estamos viviendo hoy, dicho en un lenguaje coloquial, nos hubiéramos flipado. Si alguien nos hubiera dicho exactamente el cómo, el cuándo, el dónde, de qué forma, hubiéramos dicho wow. Solo con 20 años de antelación. Hace un tiempo, año y medio aproximadamente, un poco más, eh, estábamos viendo en Netflix en casa un reportaje que se llama En pocas palabras hablemos del coronavirus. Y básicamente el reportaje era un reportaje que se había grabado un año antes de que empezara la pandemia y la verdad es que nos, nos, nos desafiaba pensar, oye, que ciertas cosas dichas desde la boca, desde los labios de gente grabando un año antes de la pandemia pudieran hablar con tanta claridad de cosas que estamos viendo ahora y no porque fueran profetas, sino porque, bueno, llama la atención que solo con un año de antelación algunas cosas ya apuntaban hacia donde estamos hoy. Ahora... ¿Por qué cuento este rollo? Porque si ya nos llamaba la atención un reportaje hablando de lo que pasa hoy, hecho solamente hace un año, dos años, si alguien hubiera predicho cosas que estamos viviendo hoy hace solo 10 años, 20 años, y nos hubieran saltado los plomos, no resulta absolutamente alucinante que alguien 700 años antes de un nacimiento como el que celebramos en estas fechas, 
pudiera apuntar con tanta claridad en una dirección tan clara hacia el nacimiento de Jesús. Si esto no nos hace saltar ningún plomo, tenemos un exceso de familiaridad con lo que significa la Navidad. Y por eso decía antes, la Navidad es un asunto urgente, porque más allá de lo, bueno, simpáticas que le pueden resultar a algunas personas las fiestas, del gusto de poder celebrarlo con familia cuando se puede y todo esto, esto no va solamente de un niño, esto tiene todo que ver con las razones por las que ese niño tuvo que nacer, el contexto en el que su nacimiento fue profetizado, que no era ninguna broma, y la sombra alargada de ese pesebre hacia una cruz que años después marcaría la historia en un evento que no terminaba en la cruz, sino en la propia resurrección. Así que estamos hablando de Navidad 700 años antes de Cristo, pero quiero llevar tu mente desde este minuto número uno hacia ese punto. Porque esto no es una fiesta simpática. En realidad estamos hablando de algo dramáticamente trascendental que divide al mundo en dos. No solamente en dos épocas, antes y después de Cristo, por supuesto que también, divide a la multitud de personas que han vivido sobre la faz de esta tierra en dos partes. Personas para quienes se ha hecho la luz, personas para quienes todavía el mundo está en tinieblas. Así que nuestro texto en Isaías capítulo 9 arranca justamente con esta frase que vais a ver detrás de mí. No habrá oscuridad para siempre, no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Os leo el texto que vamos a estar trabajando, que vamos a estar viendo. En ese arranque del capítulo 9 dice... A pesar de todo, a pesar de todo lo que nos contó Joel el otro día, ¿os acordáis? El pueblo de, de Judá a punto de ser masacrado en el intento de un Israel, una tierra del norte que se junta con Siria y que van a por Judá. Y ese rey Acaz, teniendo la oportunidad de hacer un cambio radical en el giro de los acontecimientos, resulta que, bueno, luego lo recordaremos un poco más, él decide ir a su aire, ¿no? Y decide más bien confiar en que será con la ayuda de los asirios, que esto es como hacerte amigo del enemigo con el que siempre te has llevado mal, ¿no? con el vecino que, con el que siempre te has llevado mal, pero bueno, él prefiere depositar su esperanza ahí. Y entonces ahí se produce, a través de Isaías, toda una conversación de Dios con ellos, con Acaz, con su familia, con el reino de Israel, en el que les tiene que pegar un buen tirón de orejas, pero a pesar del tirón de orejas también hay una promesa, que es esa de la que se habla en el capítulo 7 y que el otro día Joel nos contaba. Y en ese contexto empieza a decir... A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Si podéis poner el texto, por fa. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice un poquito más allá. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido a la luz. Y se habla de crecimiento y de la alegría que eso traerá y, y lo... Eh, lo, lo, lo compara con, con la alegría de la cosecha, con la alegría de recoger el fruto, con la alegría de cuando se reparte uno el, el botín después de haber ganado una batalla, de la derrota del yugo que les esclavizaba, que les oprimía, como si uno sintiera la liberación de esa barra que te quitan de encima. Y a partir, dice, a partir de ahí dice en el versículo 6 del capítulo 9, 
nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, gobernará sobre el tono de David, sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora para siempre. Dice, y esto lo llevará a, lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Pero la frase potente con la que arrancamos hoy, que genera la incredulidad del mundo alrededor nuestro, incluso muchas veces de los propios cristianos, porque nos toca recordarnos a menudo esta verdad, es que la oscuridad no va a durar para siempre. Este texto que hemos leído, particularmente cuando se nos dice por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y bueno, pues todo lo demás, el versículo 6 y 7, suele ser uno de esos muchos versículos que, bueno, ahora ya no mandamos tantos tarjetas de Navidad ni Christmas, pero muchos hemos enviado a lo largo de nuestra vida tarjetas o hemos recibido tarjetas en las que aparecía justo ese texto. Y lo leemos, insisto, con exceso de familiaridad, nos suena... Un poco a lo mismo, a lo que ya conocemos, leemos las tres primeras palabras y leemos las siguientes siete líneas como muy rápido. Ah, vale, este ya me lo sé, me suena. Parece un texto indiferente sobre un asunto indiferente para tanta gente. Me he preguntado a veces, ¿cuántos de los que reciban ese Christmas realmente entienden lo que está poniendo en ese texto. Me lo he preguntado muchas veces pues cuando enviamos los creyentes, quizá a personas inconversas, ese, ese texto. Y a ver, creo profundamente en que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía y creo que el Señor hace con su palabra lo que él quiere y no hace falta tener un máster en teología para que el Señor pueda hacer entender o revelar lo que él quiera revelar a través de un texto aparentemente incomprensible para alguien que no haya tocado nunca la Biblia. Pero para el mundo alrededor hoy, en general, Incluso para muchos cristianos, a los que escucho con tristeza decir, pues no tengo nada que celebrar, o sí, bueno, ya sé que Jesús nació, pero no tengo nada que celebrar, o tengo poco que celebrar, pareciera entonces que está cayendo en la desprovisión una y otra vez lo que estamos viviendo. Pareciera que no hay nada que nos mueva lo suficiente en este texto. Parece que estamos hablando de una gran ausencia con mayúsculas. Algunos se lo preguntan así, ¿qué tipo de Dios es este que se ha dejado desplazar de su propia Navidad? ¿Qué pinta Dios en todo esto? Y esa es la frase más dicha en estas fechas posiblemente. ¿Hay algo que celebrar? No sé si tú te lo has preguntado en estos días. Si mirando alrededor con el extra de todo lo que estamos viviendo, te has preguntado esto, ¿tengo algo que celebrar? ¿Puedo celebrar en los próximos días? O más bien... Me acurrucaría en un rincón, me metería en la cama y desaparecería hasta que sea enero y, bueno, la vida más o menos prosiga. ¿Eres tú de los que formas parte de esa multitud que ha caído un poco en la desidia de simplemente hacer de las Navidades una Navidad simpática, una fiesta simpática, pero desprovista, insisto, de la urgencia que trae el mensaje de la Navidad? Parece una perogrullada lo que voy a decir, pero... Um, la oscuridad es cuestión de falta de luz. Cuando se nos dice en esa frase que no habrá oscuridad para siempre, para la que está en angustia, para el que está afligido, significa 
que en algún momento se nos tiene que hacer la luz. Y esto que parece, como digo, una estupidez, que parece pues, una tontería, por, pues, por algo de perogrullo, ¿no? como solemos decir aquí en España, esto nos lleva a tener que recordar, y voy a hablar de eso hoy, tres navidades distintas. Porque la clave del asunto de la oscuridad, de cómo resolvemos el tema de la oscuridad, está en una cuestión muy básica y muy elemental, y es si le vamos a dar o no al interruptor. Así de básico, así de sencillo, así de estúpido, entre comillas. Si estamos a oscuras, es porque queremos. Si el mundo está a oscuras, es porque aún no se ha decidido a dar a una respuesta. Y claro que todo lo que hay alrededor nos trae esa angustia, esa sensación de oscuridad. Porque el mundo está francamente mal y porque esto no va solo de la pandemia. El mundo estaba a oscuras antes de que llegara la pandemia. Ahora casi que lo único que vemos es la pandemia. Pero no es real. Eso es un engaño. El mundo estaba a oscuras antes porque muchos no han hecho el clic. No han querido darle a ese interruptor. Y en cada Navidad se nos recuerda una y otra vez acerca de ese Dios empeñado, no solo 700 años antes de Cristo, sino mucho más y hasta dos mil y pico años después de Cristo, empeñado en alcanzar a una humanidad que persiste en su testarudez de mantenerse a oscuras. El mensaje sigue siendo el mismo. No habrá oscuridad para siempre. La gran pregunta es, ¿nos vamos a bajar del burro y le vamos a dar al interruptor? ¿O preferimos seguir en oscuras a oscuras? Porque darle al interruptor y mostrar nuestras propias realidades nos resulta terriblemente molesto. La Navidad no es solamente una fiesta simpática, si es que nos lo resulta. La, la Navidad es profundamente amenazante. La Navidad, si nos la tomamos en serio y analizamos y rascamos lo que significa y la contamos ahí afuera como realmente es, resulta muy incómoda, muy molesta, políticamente incorrecta, una amenaza. De hecho, cada vez es más difícil poder haber, hablar abierta y llanamente, se puede, no te meter en la cárcel todavía, pero ya llegará, eh, muy, muy difícil hablar de la Navidad a pecho descubierto, con todo lo que implica, con sus partes feas, porque hay pocas cosas que resulten tan molestas para quien quiere seguir a oscuras como que alguien venga y le encienda la luz, ¿sí o no? ¿No nos pone eso al descubierto? Pues eso es exactamente lo que queremos hacer en esta mañana, al hablar de tres navidades. Así que estas tres navidades son las siguientes. En primer lugar, esa Navidad um, anunciada, en su momento, yo simplemente voy a recordaros dos tres cosas que Joel mencionó la semana pasada para conectar con las otras dos Navidades de las que yo voy a estar hablando hoy. En segundo lugar, una Navidad encarnada en los tiempos de Jesús, en el nacimiento de Jesús. Y por último, la Navidad 2021 que vivimos a día de hoy, que es indefinida para mucha gente, a no ser que se tome una decisión en firme, que es la de darle al interruptor. Así que vámonos a 700 años antes de Cristo. En esa primera Navidad, en una Navidad anunciada, y estos tres elementos los voy a estar eh, 
mencionando, pido a Dani que pase a la siguiente, por favor. Vamos a estar hablando de tres elementos en cada una de esas tres navidades, así que tres por tres, nueve, ¿vale? Es una manera pedagógica de retener un poco el esquema de lo que vamos a estar trabajando hoy. Una Navidad, la de antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, en la que vamos a estar hablando de qué diálogos estaban teniendo en marcha aquellos días, qué señales se estaban produciendo y qué resultados trajo. Y ese mismo esquema lo vamos a seguir para la Navidad eh, del momento en el que Jesús nace, ese nacimiento que parte la historia en dos, y vamos a seguir el mismo esquema para la Navidad de 2021 en que estamos ahora. ¿Cuál era el diálogo que se estaba poniendo en marcha en aquella época, 700 años antes de Cristo? Joel nos recordaba el otro día, nos ponía en ese contexto del capítulo 7 de Isaías, en el que, como decía antes, los reinos de, de Siria e Israel se están confabulando para machacar directamente al reino del sur, a Judá, pasar por encima de Jerusalén. Acaz, que era el rey gobernante en ese momento, entra en pánico, pero en ese entrar en pánico, lejos de acordarse de quién es el rey supremo de su pueblo y volverse al Dios que podía salvarles y rescatarles, sin embargo decide aliarse con el vecino con el que nunca se había llevado, que eran los asirios. ¿vale? Y él en ese momento no solo está aterrorizado por lo que pueda pasar, sino que pierde el terror por lo que debería tenerlo realmente, que es por ir por libre. Y ante ese momento en el que Isaías... Eh, dialoga con Acaz y, y el propio Dios es el que está dialogando con Acaz a través de Isaías y se le dice, oye, Dios le dice, te, te doy una señal, pídeme una señal. Acaz, que era un tipo bastante sobrado, decide que, que a él no le hace falta nada, que esto no va con él. Y de hecho, si nos vamos al capítulo 7 de donde vinimos el otro día, Resulta que Acaz responde en el versículo 12 del capítulo 7, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Bajo una especie de falso temor a Dios, él dice, no, no, hombre, ¿cómo voy a...? No, no, yo no voy a atentar a Dios, ¿cómo voy a pedirle yo una señal a Dios? Qué falsa piedad, ¿no? Qué hipócrita en un sentido. No quería contar con Dios porque ya contaba con Asiria y prefería pájaro en mano que ciento volando. Prefería contar con el armamento, con el ejército de los asirios, por muy enemigos que fueran, antes que confiar en algo que no viera. Y él se cubre de una especie de falsa piedad, como digo, y a pesar de que Dios mismo le está ofreciendo pídeme lo que quieras, pídeme señal que yo te la doy, acá dice no. No, ¿cómo voy yo a atentar a Dios con esto? No voy a pedir señal. Y eso tiene sus consecuencias. De hecho, la respuesta inmediata que Isaías da es, o sea, que no contento con molestar a los hombres, también más a molestar a Dios. Dicho de otra forma, ¿piensas que Dios se chupa el dedo? ¿Que no entiende lo que tú estás haciendo aquí? A veces somos más santos que Dios. En otro orden de cosas y con grandes diferencias entre lo que era Acaz respecto a Dios y lo que era el propio Pedro, el apóstol Pedro, respecto a Dios. ¿Os acordáis de ese momento cuando Pedro recibe esa visión? Se le abren los cielos y desciende un lienzo con un montón de animales allí y Dios le dice, de todo esto que hay, come lo que quieras. Y él dice, no, no, que yo nunca he comido de esto. Y es como, perdóname la expresión, tío, te lo está diciendo Dios. O sea, igual... 
El propio Dios le está diciendo a Acaz, yo te doy señal. Acaz preferir por libre. Y fijaros qué tremendo esto, porque ¿cuál era el diálogo en ese tiempo? Dios, como un Dios que hablaba con su pueblo, que dialogaba con su pueblo, que lo hacía a veces de manera directa, lo hacía de manera eh, a través de los profetas, ahí no había duda, ninguna no era bueno, yo pienso que Dios me ha dicho, no, no. El texto no lo deja claro, Dios le muestra esto a Caz, a Caz responde directamente a Dios y Dios responde a través de nuevo del profeta. Y todo lo que vemos después es a Dios diciéndole, mira, ¿sabes qué? Pensando en aquellos que me aman, pensando en aquellos que son fieles, que están entre tu pueblo, aunque tú no te lo merezcas, yo voy a dar una señal, incluso aunque a ti te sobre la señal. Y ahí es donde ese capítulo 7 nos muestra que iba a concebirse un hijo y que llegaría ese momento en el que la salvación alcanzaría. Pero, si nos leemos el capítulo 8, ahí vemos un buen tirón de orejas a Acaz y se le dice, ¿sabes qué? A esos que le estás pidiendo ayuda, a los asirios, a esa navaja alquilada, esos te van a poner el agua al cuello. Porque has despreciado el estanque silencioso que yo soy, que yo represento, y te has ido más bien a por aguas impetuosas, y ese es el problema de las aguas impetuosas. Cuando vas buscando al que crees que te puede salvar, cuando piensas que de ahí va a surgir la luz, luego no te extrañe. Si resulta que esos mismos que piensas te están ayudando, resulta que te van a poner el agua al cuello. Y ese diálogo es el que nos encontramos ahí. Qué triste, ¿no? Un momento en el que Dios hablaba tan claro y sin embargo los hombres, las mujeres de ese tiempo, con excepción de ese pequeño remanente que seguía buscando a Dios y gracias a ese diálogo que todavía se producía Dios en su misericordia, una y otra vez, una y otra vez, sigue buscando al pueblo y trae esa promesa. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que, eh, sí, es cierto que los dos pueblos que se confabulaban contra Judá fueron exterminados en ese sentido, la, la derrota fue catastrófica, pero Judá se tuvo que ver, como digo, hasta el cuello, se llevó un buen susto, quedó hecho despojos, de eso es lo que nos explica eh, anticipadamente el capítulo 8 de Isaías, y por eso cuando empieza el 9 tiene todo ese sentido, lo de y a pesar de todo, no habrá más oscuridad para el que está en angustia. ¿Sabéis, por cierto? Esto es una anécdota, un KitKat. Este primer versículo del capítulo 9, en la Biblia hebrea, es el último versículo del capítulo anterior. Y esto es una curiosidad que trae muchos quebraderos de cabeza al pueblo judío a la hora de interpretar las Escrituras. Porque ese versículo es muy difícil de interpretar si no se mete a Jesús en la ecuación. Porque empieza a hablar de que en el futuro se va a honrar a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Ese versículo en el que nos hallamos hoy es el espacio donde empiezan a surgir los primeros rayos de luz del Evangelio. Si estamos hablando de oscuridad, ¿cómo va a desaparecer la oscuridad si no es metiendo luz? Y ese versículo es precisamente apelando a Galilea, que por cierto es donde se dio la niñez de Jesús, buena parte de ella, donde Jesús desarrolló buena parte de su ministerio, de donde eran buena parte de sus discípulos. Si quitamos ese aspecto del texto que nosotros estamos hablando hoy, simplemente, ¿dónde está la luz? Si quitamos a Jesús de esto, esa Navidad de 700 años antes de Cristo nos explica, nos entiende.
no habrá oscuridad para siempre. Pero en ese momento, en ese momento en el que Acaz rechaza, en el que el pueblo sigue rechazando la voz de los profetas, en el que los dilapidan, en el que se los cargan literalmente, llega un momento en el que Dios se planta. Y donde termina nuestro Antiguo Testamento, en Malaquías, el diálogo ya se ha producido de forma tan intensa que Dios dice, no me amáis, y el pueblo dice, pero ¿cómo que no te amamos? ¿En qué te hemos fallado? Que llega un punto en que Dios se cansa y dice, ¿sabes qué? Y guarda un silencio de 400 años. Entre el último versículo de Malaquías, que cierra nuestro Antiguo Testamento, y el primero de Mateo, hay esos 400 años de historia en los que Dios parece estar ausente. Desaparece de la escena. Y muchos se preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a aparecer el Mesías? Aquello que se nos había dicho, que el profeta había dicho, que los profetas habían anunciado, ¿dónde va a quedar todo aquello? No hace falta conocer mucha Biblia, solo haber leído un poco, para que esos textos de Isaías en los que se habla de luz y oscuridad nos hagan rememorar otros textos que están justamente al arranque del Nuevo Testamento. A muchos cuando miramos estos textos se nos viene esos primeros versículos del capítulo 1 de Juan, en el que se nos habla de que la luz vino al mundo. Y eso nos lleva hacia esa segunda Navidad de la que vamos a estar hablando. ¿Cuáles eran los diálogos, las señales y los resultados de esa segunda Navidad? En el pasado Dios había hablado, había hablado a través de los profetas, de los patriarcas, antes que los profetas. Se producen esos 400 años de silencio y de repente Dios vuelve a hablar de nuevo, pero habla de una forma distinta, ya no lo hace a través de los profetas al uso como el pueblo de Israel había conocido. Llevaba tantos años en silencio que muchos ya ni esperaban que hablara. Los que estaban a cargo de mantener la palabra viva simplemente habían empezado a tergiversar la palabra, a llevarla a su manera, a convertir al pueblo en esclavo de cosas que Dios nunca había dicho. Las palabras antiguas ya prácticamente se habían olvidado, borrado de la memoria del pueblo y nadie esperaba nada al respecto. Pero Dios vuelve a hablar. Y lo hace con una voz atronadora, pero lo hace a través del nacimiento de un niño. Que si realmente uno tenía vivas las palabras antiguas en las que el profeta había hablado de aquello, rápidamente debían hacer una conexión interna. Algo se debía encender dentro. Porque aquello apuntaba al cómo, al cuándo y al dónde de una manera clarísima, espectacular. Sabios de otro lugar del mundo, siguiendo una estrella extraña, habían sido capaces de llegar hasta aquel lugar. Pastores habían recibido un mensaje. El, el, el cielo se había abierto para declarar que allí estaba pasando algo grande. El diálogo de Dios volvía a ponerse en marcha con una humanidad que tenía que tomar decisiones. Y se producen dos tipos de señales ahí, se producen otras muchas, pero voy a mencionar dos. Porque así como en Isaías se habla de una virgen que concebiría, cuando llega este tiempo, el mensaje del ángel a María es un mensaje directo en segunda persona del singular. Tú eres esa persona. 
tú eres esa virgen, tú vas a concebir. Si nos vamos al texto de Lucas, capítulo 1, no me voy a detener ahora, vais a poderos encontrar ese diálogo directo con María. Y María, por una parte, sí, tiene cierta sorpresa, porque dice, si yo no he conocido varón, ¿de dónde va a venir un niño? Era una duda razonable, ¿no? Pero, sin embargo, ella, creo, profundamente, tenía claro en su corazón cuáles eran las palabras antiguas. Ella dice, voy para adelante. Dios dialogando con una humanidad que había olvidado las palabras antiguas, pero algunas personas todavía seguían reteniéndolas, seguían conservándolas. Y fijaros que, sí que me voy a ir al texto al final, si nos vamos a, a Lucas en el capítulo 1, ahí nos encontramos palabras que resuenan de manera tan clara, tan tan clara, al texto de Isaías que acabamos de leer, Fijaros que se le dice a María, no tengas miedo, Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán, y esto nos tiene que recordar a Isaías, hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que te van a hacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿No es un calco prácticamente idéntico de lo que acabamos de leer en Isaías? Años después, los que supuestamente mejor tenían que conocer las palabras antiguas, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, Deciden tentar a Jesús, como tantas veces hicieron o procuraron. Entonces lo que hacen es eh, pedirle una señal. Dicho de una manera así un poco de nuestro tiempo, echándole un morro que se lo pisan, dice que para ponerlo a prueba, y estoy leyendo en Mateo capítulo 16, le piden a Jesús, a Jesús que les muestre una señal. A estas alturas de la vida Jesús ya había hecho muchas señales. Había demostrado que su poder no venía de cualquier parte. Y ellos dicen que le querían seguir poniendo a prueba. Y él les contesta, o sea que miráis al atardecer y decís, ah, pues va a haber buen tiempo porque el cielo está rojizo, o por la mañana, pues va a haber tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. O sea, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no sabéis discernir las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le va a dar más señal que la de Jonás. Y entonces Jesús los deja y se marcha. No contentos con la manera en la que Dios estaba hablando, fijaros qué diferentes las dos respuestas. Una María que recordando las palabras antiguas reacciona formando parte del plan otros que deberían haberlas tenido bien presentes aquellas palabras que las conocían al delillo, que esclavizaban al pueblo a través de aquellas palabras, sin embargo, cuando se les pone la realidad delante, siguen decidiendo permanecer a oscuras. Con su propia luz, mejor dicho, con su propia oscuridad, ya tenían bastante. ¿Y cuál es esa señal de Jonás? Jonás permanece tres días enterrado en el estómago de un pez. Para el tercer día 
salir vomitado a una playa, recuperar la vida, volver a ver la luz del sol y la vida de Jonás cambia radicalmente a partir de ese momento. ¿Cuál era la señal de Jonás para aquel pueblo? Ojo, para quien quisiera ver la señal. Porque Jesús estuvo tres días en el sepulcro. Pero al tercero se produce el evento resurrección. El evento con el que Dios da el mensaje último y definitivo a un mundo que anda en tinieblas. Y es, ¿sabes qué? Esta es la señal de Jonás. Esta es la que vais a tener. Este es el interruptor. Si quieres le das, si quieres no le das. No tiene por qué haber tinieblas para siempre. No tiene por qué haber oscuridad para siempre. Para los que pulsan el interruptor, para los que reciben esas palabras antiguas, las ven en esa Navidad encarnada, para esos es hecha la luz. Si quieres seguir en tinieblas, sí, no hay problema. Pero no se te va a dar más señal, como se les dice a estos fariseos, que la señal de Jonás. Esa es la que hay. No hay otra. ¿Cuál fue el resultado de esa Navidad de hace dos mil y pico años? El resultado fue una multitud partida en dos partes. Una parte que acepta que efectivamente se ha hecho la luz. Dios encarnándose, la palabra hecha carne en forma de un niño que luego fue un adulto que tuvo ministerio entre nosotros, que llega a una cruz, no por venir a pasar el rato, por eso decía, la Navidad no es un tema opcional, la Navidad no es una fiesta simpaticona, la Navidad es un asunto urgente porque termina en una cruz, y esa cruz marca un antes y un después. Quienes reciben aquello forman parte de un contingente de personas que de repente descubren una vida nueva, distinta, se les enciende la luz, para ellos desaparece la oscuridad, incluso debido a ese evento resurrección, estuvieron dispuestos a partirse la cara y dejarse la vida por el camino. Como cualquiera de los apóstoles y tantos que fueron sacrificados en los circos romanos y tantos que siguen siendo sacrificados a día de hoy también por creer en ese evento. Y luego hay una gran multitud, la mayoría, para quienes el mundo sigue a oscuras a pesar de que la luz se hizo en aquel momento. Si el texto de Isaías nos llevaba a ese momento en el que la luz vino al mundo, y como nos dice Juan, la luz vino al mundo, pero el mundo no le recibió. Vino a lo que era suyo, los suyos no le recibieron, el mundo no le reconoció, pero a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hechos hijos de Dios. Aquella Navidad, esa partición en dos multitudes distintas, una más numerosa que la otra, o la otra más numerosa que la una, nos lleva a la Navidad de 2021. Porque este texto no habla de nadie más que de Dios encontrándose con el hombre, con la mujer, contigo, conmigo. Y es absolutamente relevante para el momento de hoy, porque las palabras antiguas, las de hace 700 años antes de Cristo, las de hace dos mil y pico años en el tiempo de Cristo, no han dejado de ser relevantes para nosotros. La Navidad de 2021 está recogida aquí. La manera en la que Dios sigue hablando al mundo está ahí. Jesús no va a volver a venir si no es ya 
para dirigirse hacia la multitud de aquellos a quienes se les ha hecho la luz de decir, vámonos donde tenemos que ir. Pero el tiempo en el que uno toma decisiones al respecto es aquí y ahora. No nos pensemos que por el hecho de que nos parezca que Dios está como ausente, como si no hablara, no lo demos por, por un incumplimiento. No pensemos que cuando se habla de ese reino que traerá paz duradera, que será para siempre, no pensemos que es que eso, bah, eso no va a pasar. Porque ese fue el error de los de aquella Navidad. Pensar que como el niño todavía no había nacido, aquello no pasaría. Y esperaban un Mesías que no llegaba y pensaron que no llegaría nunca. Hay una segunda parte de esa profecía que está por cumplirse y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La primera se dio en esa primera Navidad. Aquella en la que Dios se encarna. Pero la segunda parte de esa profecía está pendiente de cumplimiento. Y los que somos de su reino la esperamos. Y Noemí esta mañana cuando abría la reunión nos recordaba esto. Miramos hacia adelante, estamos esperando una patria celestial que todavía no es la que conocemos aquí. Pero estamos en un periodo en el que se pueden seguir tomando decisiones. Y quizá tú y yo hemos tomado la decisión de formar parte del reino de la luz. Pero ¿cuánta gente hay ahí fuera para quienes la luz todavía no se ha hecho? Y si tú eres una de esas personas que no has tomado todavía una decisión por Cristo, estás a oscuras. Y no se te va a dar ninguna señal que no sea la que ya se nos dio en su momento. Gracias a Dios seguimos teniendo la palabra que nos sigue hablando. Pero Jesús no va a venir por segunda vez en forma de bebé. Eso no va a volver a pasar. La manera en la que Jesús va a venir es otra forma distinta. Y en esta tercera Navidad, que vamos a ver ya por último, ¿cuál es el diálogo? ¿Está Dios callado? Estaba pensando estos días atrás, vamos a ver. Yo, yo me callo poco, pero... Eh, cuando me callo, me callo por ciertas razones. Y a lo mejor resulta que Dios en parte aparentemente está callado por razones similares. Voy a explicar un poco esto para que a nadie se, se, se flipe. Um, cuando yo me callo, a veces me callo porque ya he dicho lo que tenía que decir. A veces me callo porque siento que no tiene sentido seguir hablando. A veces me callo porque el receptor no está, valga la repetición, receptivo. ¿Para qué voy a seguir hablando? Uno a veces se calla porque se niega a rellenar los silencios incómodos. No me siento responsable de los silencios incómodos. Um, a veces uno se calla pues, porque está harto ya, está cansado de hablar. Pues ya uno dice, mira, no voy a gastar ni un, ni un mililitro cúbico de saliva más en, en seguir repitiendo lo mismo. Y nosotros tenemos la esencia y la imagen de Dios también, en parte, en, en nosotros como criaturas suyas. Y me preguntaba, ¿y no será que Dios está harto ya de decir las mismas cosas? ¿No será que, que a lo mejor Dios ya ha dicho lo que tenía que decir? y se llama Cristo, ¿no será que ya cansado de repetir las mismas cosas, dice, si es que yo ya he hablado, te toca a ti, en esta cosa de los turnos, ¿no? Dios no es un monologuista, Dios dialoga, y si ya ha dicho lo que tiene que decir, entonces nos toca a nosotros, 
Y hay una responsabilidad en el ser humano que es la de decir sí o no. Por acción u omisión estamos dando una respuesta. Y tenemos la posibilidad de que se encienda la luz. Pero muchos siguen empeñados en ignorar el interruptor. Para los que somos parte de la familia de Dios, qué distinta pinta la vida, ¿verdad? Cuando se hace la luz. Y ojo, que tenemos nuestras luchas como todo el mundo y que muchas veces nos olvidamos de que la Navidad es un asunto urgente y se nos quitan las ganas de celebrar. Pero cuando miramos hacia esa cruz, entonces entendemos muchísimo mejor el pesebre. Y en esos momentos la Navidad se vuelve dramáticamente, imperiosamente necesaria para recordar, para recolocarnos para alejarnos de la inclinación que tiene nuestra propia naturaleza a volver a su propio vómito, a las propias tinieblas de las que salió, y más bien recordarnos que la luz se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La única diferencia entre la comunidad cristiana y el resto del mundo no es ni lo majos que somos, ni lo bien que hacemos las cosas, porque a los más perdidos y a los más perjudicados vino el Señor a buscar primero. Esa no es la diferencia entonces. La única diferencia es que nosotros le hemos dado al interruptor. Que Dios nos ha arrojado la luz suficiente como para ver dónde estaba el interruptor y decir, sí, switch on. Quiero formar parte de eso. Esas palabras antiguas, las de 700 años antes de Cristo, ese nacimiento antiguo, el de hace dos mil y pico de años, tiene que ver conmigo. La cruz, la señal de Jonás, tiene que ver conmigo. Y reconozco que no se me va a dar otra. Así que o enciendo la luz o sigo a oscuras. Una Navidad indefinida, bueno, eso es algo que tú te vas a responder. Es algo que yo tengo que responder. Si hemos dado la luz, está más que definida. Y lo que toca ahora es comunicarla. Y comunicar una Navidad incómoda, no la de los turrones y los polvorones, que no vale para nada. Para echar un rato agradable y muy dulce. Pero por lo demás, aporta lo justito, tirando a nada. Ahora, ¿va a ser una Navidad indefinida para el mundo alrededor? ¿Vamos a dejar que el mundo siga en tinieblas simplemente por guardarnos la Navidad para nosotros? Esto es un, esto es un zarandeo también para los que ya estamos entre esa multitud de los que hemos visto luz en medio de la tiniebla. Así que voy a ir terminando, pero quiero terminar con un texto que lo encontramos en Hebreos, justamente, que vais a tener eh, delante de vosotros también en la pantalla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, a través de los profetas, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, Habiendo purgado nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 
Dios habló en el pasado de muchas maneras, de muchas maneras, por los profetas. Pero la palabra última de Dios, el último golpe de Dios encima de la mesa, el que hace la luz definitiva, es Jesús. No hay otra palabra, no va a haber otra palabra después. Si queremos que acabe la oscuridad en la que estamos sumidos, necesariamente nos tenemos que ir a las palabras antiguas. Y tenemos que entender que esas palabras son para nosotros, que son relevantes, que son relevantes para el mundo fuera, por muy políticamente incorrectas que resulten. No podemos esperar a que simplemente por ciencia infusa, como por generación espontánea, el mundo que está en tinieblas de repente se le revele la luz, se le encienda la luz. Nosotros tenemos una función en todo esto. Formamos parte de un contingente activo en pro de la Navidad del 2021. Y cierro con una, una frase, una cita de este libro, La fe del carbonero, de Stuart Park, que dice La fe no surge en última instancia de la contemplación del mundo natural, sino a través de las páginas de la escritura, que para muchos parece un texto inerte, muerto, testigo mudo de una ausencia con A mayúscula, pero que puede abrir ante nosotros el camino de la luz, y en palabras de George Herbert, permitirnos vislumbrar el cielo. Señor, te damos gracias porque podemos decir que se ha hecho la luz en nuestra vida gracias a tu presencia y gracias a que tú no has escatimado en interés, en intención, de mover lo posible y lo imposible por alcanzarnos. Gracias, Señor, porque el nacimiento de Jesús tiene que ver con nosotros, tiene nuestro nombre y apellido grabado en la intención del porqué de ese nacimiento hace más de dos mil años. Y no queremos darlo por sentado, no queremos darlo como otra de tantas celebraciones que hacemos año tras año, en las que sí, reconocemos un cierto contenido, pero no terminamos de ver que eso marca la luz o las tinieblas para tanta gente alrededor nuestro. Así que queremos recordarnos las palabras antiguas en esta mañana, reconocer que la Navidad es un asunto urgente para nosotros y especialmente para el mundo fuera. Gracias, Señor, por el tiempo que estás regalando al mundo también para que puedan tomar una decisión por Cristo. Y te pido, Señor, por cada persona de la sala, por cada persona que puede escuchar esto en streaming, si no te ha conocido, si no ha decidido formar parte de esa multitud cuya vida ha sido cambiada, transformada, para ver luz donde antes no la había, que tú toques el corazón de cada persona. Declaramos en esta mañana, Señor, que tú sigues vivo, que la resurrección fue real, que tantos y tantos por el camino no han muerto en vano porque tú no moriste, Jesús, en vano y porque a través de ese sacrificio nosotros hoy somos salvos. Gracias, Señor, porque nos has encargado del ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo contigo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlo mejor a que en la celebración de esta Navidad de 2021 otros también puedan ver que en aquel momento se hizo la luz, que hoy la luz es posible 
y que no tenemos por qué seguir viviendo en oscuridad. Así que te glorificamos en esta mañana y celebramos, Señor, el evento que transformó el mundo, no solo el nacimiento de Jesús, no solo, no solo aquella cruz teñida de sangre, sino la realidad de una tumba vacía. En el nombre de ese mismo Jesús, que reina y al que esperamos, te damos las gracias. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online